0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: E assim escrevia essa de Queiroz Há longos anos, o português que emigrou para o Brasil... E que voltou rico é, entre nós, o tipo de caricatura mais francamente popular. Grosso, trigueiro, os de chocolate, pança ricaça, joanetes nos pés, colete e grilhão de ouro, chapéu sobre a nuca, guarda-sol verde, vozinha adocicada, olho desconfiado e um vício secreto. É o brasileiro, o senhor de todos os prédios... Grotescamente serapintados. Assim caricaturiza essa de Queiroz, a figura do imigrante português que, entre finais do século XIX e as primeiras décadas do século XX, buscou no continente americano e no Brasil, em particular, o Eldorado que o livraria de uma existência confinada e sem alternativas. Esse brasileiro, ou torna-viagem, regressa a Portugal bem-sucedido e endinheirado, e exibe, ostensivamente, os sinais dessa riqueza recente, não só na sua indumentária e atitude, como nas casas que constrói e habita. São convidados deste programa José Carlos Loureiro, arquiteto de Cano, com 90 anos de idade, foi professor na Escola Superior de Belas Artes do Porto tendo tido como alunos, entre outros, Alcino Soutinho e Cisa Vieira e sendo também autor de vasta obra de arquitetura como o Palácio de Cristal no Porto e a Capelinha das Aparições em Fátima. Jorge Fernandes Alves é professor catedrático de História Contemporânea e de Estudos Políticos e Internacionais na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Paula Peixoto, doutorada em História da Arte pela Universidade de Santiago de Compostela e Domingos Tavares, professor catedrático jubilado da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, onde é coordenador de projeto de investigação no Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo, a quem pergunto que casas eram essas do final do século XIX e início do século XX, conhecidas
2: por casas. De brasileiro. Não, casas, em geral, aquelas que, que se submetem a essa característica eram casas ricas, casas de gente rica. Isto porque há efetivamente uma grande quantidade de casas de brasileiros que não se notam nem se, nem se submetem digamos, a esse tipo de, de consideração pública, porque são neutras no ciclo onde se colocam, às vezes com algumas, com algumas particularidades que também não são particularmente observáveis. como tipos de revestimentos exteriores, remates, platibandas, há muita situação de casa do brasileiro. Esse tipo de consideração, refere-se de maneira geral, a casas que têm a presunção de se assumir como as casas marcando o território, afirmando que ali mora alguém importante. E por que é que elas se distinguem de outras que, que eventualmente serão ou seriam características semelhantes? É porque de maneira geral, os imigrantes quando retornam, ou mesmo quando não retornam, quando vêm fazer as suas casas, têm uma abertura de espírito, uma disponibilidade que de uma maneira geral o habitante normal não tem. Pelo modo como superou a sua vida, como se organizou, como como ganhou um estatuto especial e tem a vaidade de o afirmar.
1: Mas estamos a tratar de imigrantes do século XIX e de
2: princípios do século XX. Também. Evidentemente que esse processo não acaba aí. Agora, de uma maneira geral, estas casas a que nos estamos a referir, efetivamente são, de uma maneira geral, mais, mais consideradas hoje como tal, eu nem diria na transição do século XIX para o século XX, que no século XIX ainda são muito clássicas. Esse tipo de casas ainda tem uma expressividade muito clássica. Elas começam a adquirir uma característica muito diferenciada, de uma maneira geral, a partir dos primeiros anos do século XX, com alguns estilos historicistas, mas, mas de composição muito livre. Mas a principal particularidade dessa citação é que estes ditos brasileiros, às vezes são, são africanistas, são, são de outros sítios, evidentemente, mas genericamente podemos dizer assim, a principal característica é que eles recorrem a arquitetos ilustres ou, por vezes, recorrem a outros técnicos, mas que têm algum prestígio de terem feito obra significativa e dão-lhe toda a liberdade para fazer aquilo que normalmente não fariam em circunstâncias de encomenda corrente. Daí um certo exotismo, em relação ao, às características arquitetónicas que assumem, expressando essa diferença no território, essa marca no território, que é, aqui estou eu, cheguei, tenho posses, respeitem-me. Porque... porque eu tenho aqui uma casa que tem
1: um mirante, normalmente essas casas, ou algumas dessas casas, têm aquilo que nós dizemos aqui no Norte,
2: mirante. Mirante, sim. São, do maneira geral, são certo, mas mirante, em especial, os torriões, Há mirantes de pequenas janelas inseridas em telhados, situações de outro tipo. Elas são muito marcadas por isso, que, no fundo a colocação da torre é uma afirmação que tem pressupostos, eu diria até quase medievais, isto é, a torre é um sinal, não é? E o mirante, quando colocado numa forma que se salienta do resto da construção e sobe à altura, vê-se de longe e vê para longe, e é uma afirmação de presença, mais uma vez. Doutora Paula Peixoto, bem-vinda
1: também aos encontros com o património. Para sabermos tudo e desde o princípio, quem eram afinal estes brasileiros de que estamos a falar?
3: Os brasileiros, para mim, a meu ver, são aqueles homens que emigraram no século XIX para o Brasil e daí regressaram homens de diferentes classes sociais e que daí regressaram, vieram para Portugal com uma situação económica eh, muito boa e aliando a essa situação económica um estatuto social que lhes permitiu abrir portas para conviver com as elites. E, a meu ver, não se pode confundir com outros destorno-na-viagem que simplesmente enriqueceram minimamente que ficaram com uma situação económica confortável mas que nunca conseguiram ascender ao apetite estatuto da alta burguesia. E, portanto, considero para mim essa é a verdadeira designação de brasileiro.
1: Em que contexto histórico e social surgem estas casas? Faço esta pergunta ao historiadores, Jorge Fernando Salves, Bem-vindo também aos encontros com o património. Em contexto histórico e social, surgem estas casas.
0: Bom, eu já agora, como historiador, gostaria de ir um pouco mais à, à génese do, do conceito. E as casas que nós estamos aqui a referir, e quer pensando nas obras que foram produzidas e publicadas, quer pelas, pelos nossos colegas aqui de mesa, de facto, são casas, eh, essencialmente, dos finais do século XIX, eh, e que têm dois momentos de retorno fundamentais. Um é o final do ciclo do tráfico de escravos, que levou muitas figuras preponderantes da colónia portuguesa no Brasil a regressar e que lhes permitiu, portanto, deslocar capitais e, por isso, disponibilizar para fazer obras, entre elas, algumas dessas casas. Depois há um outro ciclo, por exemplo, um referente a FAF, que tem a ver com o ciclo da borracha. Há ali um, um surto de imigração. A imigração sempre houve em FAF, não é? Sempre se verificou praticamente desde as descobertas que podemos falar de correntes migratórias. Mas há o ciclo da borracha que tem pouca duração. 20, 30 anos, não é? E, e que teve um, um fluxo preponderante de imigrantes de FAF que, no seu retorno, portanto, fazem todo aquele construído que um colega nosso, infelizmente já falecido, o Miguel Monteiro, trabalhou muito bem, escreveu o um livro FAF dos Brasileiros e, e muitos outros textos uh, relativamente a isso. Aliás, também tem aqui... Uh, já agora, convém sublinhar, ele teve algum papel pioneiro na publicação de fotografias e da divulgação a um nível mais popular, que depois avançou para doutoramento, que infelizmente não pôde concluir. Mas eu gostava de dizer que o conceito brasileiro é um conceito bem mais antigo. E basta nós olharmos para a obra do Lima Bezerra, Estrangeiros no Lima, que é de 1790, e um salvo erro, que diz exatamente o seguinte, qualquer homem ordinário destina seu filho, desde menino, para brasileiro. E manda nessa condição à escola aprender a ler, escrever e contar. Portanto, esta noção de brasileiro pode levar-se mais atrás no tempo e percebermos que é, de facto, aquele que retorna numa altura em que ainda colonizávamos o Brasil. Evidentemente, depois vai ganhar espaço. E nesse aspecto, gostaria só de, de sublinhar que, de facto, se há essa vertente erudita que o, o livro do arquiteto uh, Tavares bem sublinha, há, de facto, uma vertente popular que é a de não construção, mas de ampliação. Não é? Ampliação das unidades familiares de partida ou aquisição e o desenvolvimento de casas que foram muito importantes para a configuração que muitas aldeias apresentam em termos de, por exemplo, separação da casa relativamente ao espaço dos animais, a criação do primeiro andar, que na altura se chamava Casa Torre, e todo o conjunto de, de elementos de investimento que, se fossem contabilizados, multiplicariam este tipo de casas de brasileiros e o influxo de investimento nas localidades, evidentemente, sem a evidência que as estas casas de brasileiros que nos estamos aqui a referir transportam consigo. Professor Jorge Fernandes,
1: tanto, podemos dizer que a imigração constituiu e desde há séculos estava a dizê-lo um dos comportamentos marcantes da vivência coletiva da sociedade portuguesa. O Brasil, em particular, corporizou, a partir do século XIX, o sonho de Eldorado que atraiu muitas centenas de milhares de portugueses. Quem é que partia e quem é que ficava? Que marcas deixou este surto migratório do século XIX nas terras
0: portuguesas? Bom, explicar esse movimento que levou milhões de portugueses, não são milhares, são milhões. Por exemplo, as memórias económicas da Academia das Ciências contabilizavam constantemente fora do país cerca de 2 milhões, numa altura em que nós tínhamos 3 milhões de habitantes. Portanto, há um volume muito significativo e isso significa que tinha de muita gente de todas as condições e qualidades. Portanto, gente do povo, nós sabemos que nas conquistas, assim dizendo, do século XVI e XVII, normalmente iam dois tipos de pessoas. Pessoas de alta condição, que iam esfiar, e pessoas de baixa condição, que muitas vezes eram presas e obrigadas a ir, arrebanhadas para encher as nausas. Mas, sobretudo, o Brasil apresenta outro aspecto. Porquê? Porque à medida que se vai dando uma ocupação efetiva e se começam a descobrir as potencialidades do Brasil, há até uma literatura que se produz a dizer que quem não tem que fazer no reino, venha para o Brasil. E essa literatura que se produz ao longo dos séculos XVII e XVIII vai ajudando a criar o tal mito do Eldorado, que, enfim, que para um processo de difusão da informação, chega a todo lado, até porque há sinais visíveis dessa riqueza que vai chegar. Ora bem, com a independência do Brasil, a situação muda ligeiramente, não é? Porque se nós antes ainda íamos numa situação de colonos, a partir daí nós vamos numa condição de imigrantes. E, portanto, nessa condição de imigrantes, nós já não vamos mais ocupar territórios, não vamos ter concessões, mas vamos, sobretudo, para... Trabalho, manual e serviços E por aí, portanto, temos pessoas ligadas normalmente ao trabalho agrícola Vão praticamente os homens, aqui no Noroeste Vão os homens novos da casa, que se sentem a mais E, portanto, são encaminhados pelas próprias famílias para ir Como dizia há pouco, aprendendo a ler, a contar, etc Na medida do possível, porque Porque o Brasil continua a escravatura, não é? o regime escravista persiste e, portanto, o que é preciso é enquadrar por um lado nas fazendas cavatazes para controlarem o serviço e as pessoas e, por outro lado, para os serviços urbanos. E nos serviços urbanos vai toda a gente. Vão médicos, vão engenheiros, vão construtores, vão padres, às vezes vão núcleos de famílias inteiras acompanhadas de um padre porque nós também tínhamos excesso de padres, não é? Nessa, nessa altura, a cobertura eclesiástica em cada paróquia era seis a sete clérigos para uma população de 500 pessoas, portanto, há aí um, um excedente que, naturalmente, se escoa também para o Brasil. Evidentemente que depois se discute muito se é positivo, se é negativo, tem aspectos positivos e negativos, e também se diz que, normalmente, os brasileiros que voltavam eram poucos, que, aliás, o Ramalho Ortigão até diz que cabiam todos no Jardim de São Lázaro, não é? Nos bancos de jardim. Não é verdade. O retorno do Brasil, com base em vários exercícios, andaria à volta dos 40% no século XIX. Aliás, cresceu ligeiramente com a implantação dos vapores e, a... e as viagens mais rápidas. E é possível hoje dizer, com as múltiplas teses que têm sido feitas, que há uma identificação muito importante deste retorno com o desenvolvimento económico, que não será muito significativa em Portugal, mas, ao nível das indústrias, aqui no Norte, por exemplo, é possível identificar as mais variadas indústrias que tiveram a sua origem inicial, em termos mecanizados, por brasileiros de retorno os laticínios, por exemplo. As primeiras fábricas de laticínios são exatamente de brasileiros de retorno e que tinham como objetivo não tanto um fundo industrial de desenvolvimento, mas essencialmente paternalista. Criar emprego, gerar portanto, há uma benemerência diferente que se vai desenvolvendo no século XIX, essencialmente secular, e que é de introduzir o progresso. Portanto, marcas se me pedir, fábricas jardins públicos escolas eh, hospitais eh, portanto são aqueles, digamos assim aqueles dispositivos que o próprio Estado não conseguia construir e que se recorria essencialmente ao bem fazer destes brasileiros às vezes até com muita atenção quase lhes exigindo que eles contribuíssem para o desenvolvimento local e depois desta viagem tão consolidada do
1: professor Jorge Fernandes Alves pela história de portugueses e de brasileiros, de abraço dado com novas formas de vida, eu faço entrar no programa o arquiteto José Carlos Loureiro, a quem dou também as boas-vindas, ser Arquiteto, entre as casas de brasileiro e o estilo Arte Nova que cunhou grande parte da arquitetura europeia nas primeiras décadas do século XX, há uns pontos de contacto, a subornamentação, a justa posição de elementos decorativos e arquitetóricos. O que é que une e o que é que separa estas duas tipologias de ser arquiteto?
4: Bom, eu gostaria de começar por fazer aqui uma, uma referência... É uma circunstância que foi dita aqui, já não sei por qual dos meus ilustres companheiros, de que as casas de brasileiro pareceria que eram facilmente identificáveis pelo seu tipo arquitetónico. Eu digo, e digo com o conhecimento de quem tem viajado e fotografado muitas casas de brasileiro... E de quem é investigador? Não sou propriamente investigador, não me considero investigador porque... Talvez por índole sou um, um homem mais de ação e, portanto, o meu objetivo ao visitar e ao referenciar muitas casas do brasileiro é aqui com a professora Paula Peixoto. E deixem-me fazer aqui uma referência à arquiteta Patrícia Santos, que está ausente e conosco está a trabalhar, estamos os três a trabalhar, numa equipe excelente de de pessoas simpáticas, nas quais eu me incluo. Vamos considerar isso. Para, para ver se, em breve, este ano ainda, conseguimos pôr cá fora uma publicação que tem um objetivo essencial, que é alertar as câmaras municipais, enfim, as entidades públicas, para a necessidade de salvaguardar este património que são as casas brasileiras que é um património, em alguns casos, extremamente importante, noutros menos é evidente numa cidade como Porto. Aqui é a Paula deixe-me tratar lá assim porque pronto, somos companheiros de trabalho é a professora Paula. Portanto eu, o que eu estava a querer dizer era que não é suficiente olhar para uma casa e dizer, ah, é uma casa de brasileiro, não, não, porque há uma clara influência da escola francesa, da Boussard, há influência arte nova, o estilo arte nova, justamente, menos, talvez menos vezes, mas em alguns
1: casos muito interessante. A doutora Paula Peixoto pediu uma palavra, para entretanto...
3: Sim, era um pouco para acrescentar o que o, que o arquiteto José Carlos Loredo estava a dizer, é que nós com o trabalho que estamos a fazer estamos certos e já há muito tempo julgávamos, portanto tivemos a certeza desta situação em que não há uma casa da brasileira enquanto arquétipo torna viagem, portanto há vários estilos, há várias casas porque nós temos que falar numa transculturalidade burguesa era uma moda e essa moda era transversal quem tinha poder econômico é construir assim na altura. E os nossos homens, os nossos brasileiros, eram homens empenhadíssimos na modernidade, queriam estar à frente e, portanto, construíam. E só que eles são os culpados de muitas das transgressões, são apontadas muitas transgressões arquitetónicas, porque talvez eu só justifico isso pelo número, pela quantidade, porque era um grupo económico, de facto, que tinha muito poder económico. Porque outros que tinham também esse poder económico, construíam da mesma forma. Iam acompanhando os estilos que estavam em moda na época.
1: Esses homens tinham dinheiro e também tinham cultura que bastasse para poderem eh, investir numa forma diferente de construir.
3: Olha, muitos, já foi aqui falado, o professor Jorge Alves falou aqui muito da imigração, e eles realmente imigravam muito jovens, e, portanto, tinham essa deficiência, digamos, ou por serem humildes, alguns, ou por serem muito novos outros, portanto, não tinham ainda, evidentemente, uma cultura solidificada de forma alguma. Portanto, o que é que eles faziam? Eles empenharam-se imenso na educação, porque perceberam que a sociedade liberal, a sociedade burguesa, para além da riqueza, dava muito valor, de facto, à educação e à cultura. E empenharam-se imenso nessa área. E não só relativamente a eles, mesmo aos seus filhos não nós temos nomes muito conhecidos ainda hoje em dia, por exemplo, Agostina Bessa Luiz era filha de um brasileiro, o poeta António Nobre também era filho de um brasileiro, o antigo presidente da República, Bernardino Machado, também era filho de um brasileiro, evidentemente. Portanto, há de facto um empenhamento muito grande na cultura, quer por parte deles, quer realmente relativamente aos filhos. Por isso eu acho que nós temos que desmistificar este estereótipo de brasileiro casa porque é realmente um binómio paradigmático de mau gosto e bizarrice que foi criado no século XIX, foi criado em 800 e que, cujos ecos ainda hoje se fazem sentir.
1: arquiteto Domingos Tavares, volto de novo a si, Apesar de disseminadas um pouco por todo o país, estas casas encontram-se e concentram-se maioritariamente no norte do país e nas zonas litorais. Qual é de facto a distribuição geográfica desta
2: arquitetura? Só pelo norte do país? Não, realmente há uma, uma grande concentração deste tipo de, de torna-viagem, utilizando até a expressão, numa região onde, porque tradicionalmente é a região do país que tem mais população, é também aquela que gerou mais imigração. Portanto, Noroeste em geral, tão próximo do mar quanto possível, tão aberto quanto possível, pela circunstância do nosso país litoral ser um país mais dinâmico e do ponto de vista também da, da cultura geral e da sociabilidade mais disponível para o conhecimento. E, portanto, as notícias correm com mais facilidade, o que não quer dizer que seja exclusivo, evidentemente. Eu suponho que esta presença significativa da imagem que nós temos destas casas da região do Noroeste, passa exatamente porque é a própria zona em si, naturalmente, independentemente deste fenómeno, uma zona com um grau de desenvolvimento bastante significativo. Há pouco eu referi a Cascais, eu, eu dava o exemplo de Sintra, não é? é um ponto-chave, do ponto de vista de uma certa cultura e de uma certa capacidade para gerar fenómenos com alguma semelhança e por isso se temos uma grande quantidade no noroeste mas temos alguns na zona de Cascais e Sintra Deixe-me entretanto arquiteto Domingos Tavares
1: perguntar ao arquiteto José Carlos Loureiro como é que se sabe que no Alentejo e no Algarve, por exemplo são raros os exemplos
4: deste tipo de arquitetura Eu já referi que o meu intuito quando comecei este trabalho era inventariar as casas que me parecessem dignas de ser inventariadas de figurar num livro em que elas tivessem algum interesse arquitetónico mas nós decidimos os três em conjunto por uma questão de, não só de quantidade como já foi referido que não há dúvidas que numa linha nós partimos ao norte do Mondego, Serra da Estrela, para norte, daí para baixo. Eu em tempos ainda andei por lá, ainda fui a Pedrógão um e por aí assim, mas acho que a realidade justamente que refere, a realidade de casas na, naquela zona sul, eh, sobretudo Alentejo e Algarve, se calhar está justificada pela circunstância de haver muito menos de imigração. A imigração era sobretudo do norte onde havia maior pressão demográfica, onde as pessoas precisavam de, de ir ganhar a vida a algures e, e portanto eh, isso trar, de facto justificado eh, a ausência de, de casas na, nessas zonas.
1: Professor Jorge Fernandes, deixa-me voltar para si agora para ir às vidas dos imigrantes afinal, quem partia procurava a fuga, a uma pobreza ancestral e à falta de oportunidades mas também a uma existência mesquinha marcada pelos padrões de uma sociedade fechada e conservadora. O que encontravam no Brasil? De que forma é que este território correspondia aos sonhos de
0: riqueza dos que o buscavam? Bom, quem partia, fugia à miséria, em muitos casos, mas também prevenia a miséria. Quer dizer, nem sempre eram os mais pobres que partiam. Aliás, essa partida dos mais pobres em Catadupa verificou-se essencialmente nos anos 60, 70, quando o Brasil veio cá fazer contratos e procurou levar exatamente para substituir os escravos Portanto, mão de obra, jovem, forte, analfabeta, se, se possível. Mas havia uma tradição mais antiga que era a de as, as casas em geral eh, mandarem as casas de família, muitas delas afinalgadas, mandarem os seus filhos tirocinarem no, no Brasil e em geral nas conquistas, não é? Porque constituíam, ao fim e ao cabo, os quadros da colonização. E nessa medida... A grande esperança de ser brasileiro era ir para o comércio, essencialmente para o comércio. Depois, à medida que as cidades comerciais ganham, evoluem, não é? Em termos de atividade, vão surgindo outras outras atividades. Há um bocado já falei em várias, mas podia, por exemplo, acrescentar os jornalistas. Os jornais do Brasil, a uma determinada altura, que eram praticamente feitos só por portugueses. Mas é claro... Para trazer dinheiro era preciso produzi-lo e nesse campo, portanto, o comércio era a área essencial. Eram porque... era um comerciantes, os imigrantes portugueses, na sua maioria, faziam dinheiro assim? Os que faziam dinheiro eram no comércio. Os que faziam dinheiro era no comércio. Agora, se me perguntar como era esse comércio, isso era muito diversificado, não é? E desde os secos e molhados... ainda às... não eram os padeiros? Já, já seriam os padeiros, já seriam os padeiros. O problema é que, digamos que até aos finais da década de, de 80, os portugueses dominavam o comércio nas principais cidades. E que a partir daí, sobretudo com o advento da República, a preferência de fechamento que os portugueses que os portugueses tinham sobre si, uh, agorou-se, agorou-se porque havia uma pressão política muito grande no sentido da nacionalização das atividades económicas. E essa nacionalização, portanto, abriu o campo ao trabalho do, do brasileiro, não é? Porque há um autor que explica muito bem a transmutação que se deu no Brasil no final dos anos 80. O Brasil tinha uma matriz escravocrata em que o trabalho era mal visto. Todo o trabalho braçal era mal visto. E quem introduz, digamos assim, o trabalho no sentido de salariado, no sentido de trabalho livre, são os portugueses, são os imigrantes portugueses que depois, com a abolição da escravatura nas suas sucessivas fases, obviamente abriu as portas a outras nacionalidades. Mas durante muito tempo os portugueses eram, e durante a fase imperial, eram eles que detinham essas rédeas de comércio. Isso permitia-lhes, obviamente, ganhar dinheiro, fazendo uso de todas as artimanhas inerentes ao comércio, especulação, etc. Bom, era, portanto, daí que vinha, essencialmente, o dinheiro. E depois havia aquelas práticas de atrair caixeiros de, de Portugal e, numa determinada altura, retirarem-se para cá, deixando lá os seus próprios caixeiros a, a produzirem rendas que vinham para cá e que constituíam estes capitais, que depois eles dispunham em maior ou menor quantidade e que, como a Paula disse há pouco, ao fim e ao cabo os brasileiros produziam capitais que disponibilizavam para os arquitetos, não é? Para os desenhadores, para os riscadores, como diz aqui o, o arquiteto. Bom, a partir daí nós temos situações eh, diversificadas, não é? Porque temos reconstruções de casas que de alguma forma apontam para os aspectos exóticos eh, semelhantes ao das zonas equatoriais. Há algumas casas que se vêem nisso, mas essas casas são sobretudo integradas em quintas, que essa é a grande novidade também que os brasileiros trazem, não é? Que é murar as propriedades, fazer grandes muros, fechar as suas quintas, comprando parcelas muitas vezes de uma forma nem sempre muito digna, porque emprestam dinheiro e depois vão empenhando os próprios pequenos agricultores que não conseguem vender e eles ficam-lhes com as casas, mas há essa produção da quinta e dentro da quinta fazem a casa, fazem um jardim com características tropicais, fazem normalmente como é que se diz, fazem os os caramanchões nas quintas não é? os caramanchões nas quintas pronto, de alguma forma traduzindo aquilo que vem lá e isso também é uma característica agora, eu compreendo o projeto dos meus colegas na medida em que eh, eles, eh, aliás a tese que a Paula fez apontava exatamente isso, eram os estudos palacetes, os é? estudos palacetes é evidente que isso é uma seleção não é? É, implica uma seleção obviamente objetivada e tem toda a justificação mas a ação dos brasileiros vai muito mais uh, além disso não é? bastaria dizer, por exemplo os transportes públicos os americanos, futuros elétricos Porto, Lisboa e Coimbra são objeto de, de atividades de brasileiros que investem no, no seu retorno. E poderíamos ir por muitas outras atividades. Mais é, do que, que casas
1: é, é. e palacetes, eles intervieram de uma maneira decisiva na indústria
0: no modo de estar do A comércio é. português. Exatamente. Na produção da sociedade burguesa, porque bancos, seguros, transportes, múltiplas participações em ações as sociedades anónimas só frutificaram porque havia brasileiros as sociedades anónimas constituíam-se em Portugal e depois havia delegados que iam ao Brasil a divulgar as ações vendê-las nas mais variadas empresas, incluindo urbanizações Havia urbanizações que depois passaram a ser casas de brasileiros, não é? De brasileiros em termos de serem propriedades de indivíduos que estiveram no Brasil, que eram feitas cá e que depois eram vendidas no Brasil. Havia agências para isso.
2: Arquiteto Domingos, estava a pedir uma palavra? Sim. Uma pequena curiosidade relacionada com a atualização do conceito. A propósito dos portugueses que trabalhavam basicamente no comércio. Brasília é uma cidade moderna. Um colega brasileiro um dia disse-me, eu ia à Brasília, ele ia mostrar-me a cidade, enfim, o nosso interesse de arquitetos, o problema da, da criação das cidades novas, etc. E ele disse, não penses que vais encontrar portugueses em Brasília. eu disse, porquê? Por ser nova, talvez, não é? Não, não. É porque em Brasília não há esquinas. E em cada esquina há um boteco de um português. Portanto, não há lugar para portugueses em Brasília. <risos> qual a pessoa te ia dizer também
3: na continuação do que o professor Jorge Alves disse há pouco porque eu, eu diria mesmo que foi com os brasileiros que Portugal enriqueceu o seu património natural e arquitetónico e usufruiu dos benefícios de um notável progresso nós insistimos um pouco na seleção que estamos a fazer, a elaborar para o livro que o arquiteto Loureiro referiu ainda irá sair este ano fazemos uma seleção de acordo exatamente com o conceito de, de brasileiro que temos, porque distinguimos o brasileiro do torno na viagem de uma maneira geral, e portanto daí os palacetes e não a casinha em termos sociológicos e históricos têm im imensa importância, mas nós não fomos tanto por aí eu, relativamente ao facto deles morarem a casa, que também já aqui foi referido, eu acho que se deve falar numa ambivalência de atitude que é comum a brasileiros e não brasileiros porque, por um lado, eles querem mostrar-se. Por outro lado, não querem afastar-se do domínio público. Por isso é que nós vemos muitos gradiamentos que não são totalmente fechados. Porque há aquela ambivalência da atitude. O querer mostrar-se, mas, por outro lado, querer resguardar-se. Quando a casa é retirada mais para dentro e há um jardim à frente, eles inventam vários dispositivos, como os mirantes e outras situações assim. Para... Portanto, há uma solução pela rua que é mais ou menos volada e, portanto, há uma série de dispositivos que eles criam, desde os windows, aos terraços, aos, às varandas, aos mirantes, para terem o tal contacto com a rua. Uma outra, acho que tem um outro elemento a referir-se aqui nestas casas, são os jardins. As envolventes, aliás, eu quando era pequena ouvia, graças ao, tinha uma conotação negativa, Uh, estas casas porque eu via os comentários dos adultos a referirem-se a elas uh, de uma forma uh, menos simpática e depois fui descobrindo, à medida que ia trabalhando o tema, que de facto que era uma injustiça porque ia nos passeios em família, uh, em miúda, ia adivinhando uma casa de brasileiro consoante as suas características, consoante as suas envolventes e aquelas envolventes sempre me atraíram imenso e os jardins destas casas eh, nelas há sempre um apelo à arte, à eh, água e falando em água falamos em fontes as fontes são uns objetos também eh, da época vindo das fundições artísticas francesas, das Fonds de RIDAR tal como outros objetos em ferro eh, que também vinham de lá e que também encontramos noutras casas que não as casas de brasileiros, portanto mais uma vez a tal transculturalidade os tais elementos comuns a brasileiro e não, e não brasileiros, e encontramos, portanto, e se estes exteriores refletem eh, a, a, a importância eh, ou, ou refletem as concepções burguesas geradas realmente no século XIX, eh, os interiores refletem, reforçam-nas, refletem ainda mais, reforçam-nas, porque nós vamos encontrar exatamente estes elementos, as fonderiedades, nos interiores nos interiores desses palacetes são ambientes de, de requinte de conforto, espaços e decorações que se adequam de facto à nova maneira de ser e de estar do burguês e privilegia-se nestes interiores a sensibilidade individual e portanto e o ecleitismo e a inspiração talvez mais do segundo império francês e também um gótico vitoriano ali metido pelo meio. Relativamente ainda aos interiores, eu diria que há uma estrutura de distribuição tripartida, portanto, há os espaços de serviço, os espaços, as áreas dedicadas mais às áreas públicas ou de recepção e as áreas privadas ou íntimas. E destacaria, se calhar, três elementos dentro destas casas, que é os átrios, as escadarias e os salões de baile.
1: E depois destas imagens que nós recolhemos como se fosse um vídeo, eu tenho aqui o meu pedido de palavra já com algum tempo ser arquiteto. Eu gostava que me dissesse. Estamos é... quase a caminhar para o final da nossa é...
4: conversa. Bem, eu penso que agora fazendo um apelo à minha vertente de arquiteto. Eu gostava de fazer uma referência a um, a um facto que foi referido aqui, que é estas casas muitas vezes terem um, um torreão, uma coisa que eu, às vezes, e já, já nos temos posto essa pergunta: para que diabo é que eles queriam aquele compartimento lá tão, tão alto que escadarias? Então a mim que já me custa subir escadas, não é?
1: Com 90 anos. É, é, com
4: 90 anos. anos aquela como é que eles iam lá para cima se calhar aquilo era uma sala onde não ia ninguém talvez umas pombas vindas de fora não sei ora bem e eu não sei porque isto lembra-me se havia alguma afinidade com uma circunstância que uma vez foi referida em Itália em San Gimignano que eu penso que alguém conhece San Gimignano que é a cidade das torres cada sujeito daqueles aqueles senhores que viviam ali à, à volta na, na Tuscânia, eh, fazia cada um a torre mais alta, que era para mostrar a, a importância que tinha.
1: Historiador Jorge Fernandes Alves, estamos mesmo a fechar portas. Deixe-me só pôr esta questão, que é uma forma também de concluirmos a nossa longa conversa e interessante conversa. São pesadelos, kits, símbolos do mau gosto e do novo riquismo de uma classe estes palacetes dos brasileiros?
0: Bom, havia quem os considerasse assim. Né? Havia quem os considerasse assim. Vemos hoje que há uma revalorização, um conceptualizar estético desse efeito. Mas, como fica bem evidente com esta conversa, não são objetivamente fruto dos brasileiros, mas sim dos arquitetos. E nós poderíamos, nesta genealogia das casas dos brasileiros, Mostrar outras posições. Este conceito que está aqui a ser desenvolvido não é, por exemplo, o que desenvolve Ramalho Ortigão nas suas obras, não é? Quando ridiculariza logo Sim, a abertura. quando ele diz, quando ele diz assim: Sim, casas é modernas, pretenciosas incaracterísticas e chatas, quadradas, forradas de azulejos, com sua grada de ferro corrida com sacada, com um globo de cristal em cada lado, não faltando junto ao portão de ferro os cães de louça vidrada. Não é? Portanto, é exatamente esta a descrição que faz que faz o ramalho. Mas eu queria só dizer, porque uma vez estamos a terminar, que a história pode ser feita de muitas perspectivas, não é? E se podemos ir à frente, também podemos ir atrás. E, por exemplo, podíamos encontrar casas de brasileiros ao longo do Rio Lima, não é? O, o Valo do Lima está cheio de casas de brasileiros setecentistas, do ciclo do açúcar e do ouro, e que não têm nada a ver com estas casas. E se para terminar a conversa, e se eu lhes dissesse que a casa de Romarigães, a célebre casa, é uma casa de, de um brasileiro, de um padre brasileiro que vai ao Brasil e volta no século XVIII, é? no século XVIII. casa portanto, de Inso é isto? Sim, Na podíamos, podíamos, é portanto, podíamos uh, pegar aqui mostrando que é possível fazer não um, mas múltiplos projetos de investigação relativamente a este movimento, que praticamente uh, em termos dinâmicos tem cerca de três séculos, não é? Século XVIII, XIX, parte de XX e até parte do século XVII, mostrando múltiplas faces e múltiplos padrões de comportamento e de utilização de materiais. Porque essa é uma questão, por exemplo, o azulejo que nós se falou aqui, que é típico, não é? E que é fundamental em determinado tipo de construção, nomeadamente para constituir um obstáculo à conservação à umidade, não é? O problema da umidade, uma vez que não existia cimento capaz de tornar impenetráveis as casas à, à chuva, não é? Portanto, podíamos multiplicar este tipo de, de, de investigações e, e de nuances que as casas brasileiras nos, nos oferecem. Paula, deixou-te de a última
1: palavra, mas pequenina.
3: Acho que estes homens têm um imenso valor, que contribuíram para um notável progresso no nosso país que, mais uma vez digo, foram eles que enriqueceram o seu património natural e arquitetónico português e, portanto, há que conferir este património, o seu verdadeiro significado na história da arte e da cultura no nosso país.